0: Esta tarde, en un rato, a las 6 de la tarde, asume un nuevo presidente en la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina, eh, acaso uno de los más tradicionales lobbies que tiene el país, eh, fundado incluso eh, antes del siglo XX, a finales del siglo XIX, cuando eh, la Argentina empezaba a asumirse como país con rumbo industrial, con un rumbo fabril, eh, va a asumir un carácter netamente opositor. Lo comentamos la semana pasada eh, cuando fue la entronización de Daniel Funes de Rioja. Lo anticipamos dos semanas atrás cuando la rosca ya empezaba a indicar que iba a ser él. Pero este hombre, abogado laboralista, uno de los exponentes más importantes eh, del de establishment en la Argentina y no del establishment eh, empresarial industrial, eh, sino del establishment en general, eh, fue referente como abogado de un montón de grupos empresarios eh, fue además representante de la patronal argentina ante la Organización Internacional del Trabajo allí por ejemplo eh, se abstuvo en el voto que incluso acompañó el macrismo durante el gobierno anterior eh, contra el acoso laboral y el acoso sexual en los lugares de trabajo eh, también allí logró que se deje de eh, considerar al salario mínimo de subsistencia como una referencia eh, es un hombre que eh, Podríamos definir como un cuadro global del empresariado. Eh, Daniel Funes de Rioja que entrevistamos muchas veces acá y que siempre es muy cordial en los diálogos. Tiene posiciones muy duras, muy duras contra todo tipo de control del Estado hacia las empresas controles de precios, controles laborales controles de procedimientos controles de eh, producción eh, incluso hasta de créditos subsidiados, bueno viene de presidir eh, una cámara como la COPAL, la Cámara de Productos Alimenticios, eh, que es históricamente en la Argentina la más enemiga de toda intervención del Estado, porque la COPAL se considera, eh, bueno la representante del sector más dinámico de la economía argentina y como tal, eh, un sector que no necesita. Necesita subsidios. No es la primera vez que Copal eh, llega a la presidencia de la UIA, eh, ya había llegado en dos ocasiones con un representante de Arcor y antes con un representante de una PyME allá por 2003 cuando empezaba el kirchnerismo, pero sí esta vez eh, la presidencia de Funes de Rioja en la UIA va a adquirir eh, un rol muy netamente opositor en un momento de, de especial relevancia en términos políticos. ¿Por qué digo esto? Bueno, por nuestro bolsillo. El gobierno está embarcado en una pelea para contener la inflación. Por ahora viene perdiendo, por goleada viene perdiendo, porque iba a tener 29% de inflación en este 2021 y ahora, creo yo, sería feliz con un 40. Pero claro, todos nuestros sueldos se están ajustando... Eh, el, a, en línea con el 29, con el 30 en el mejor de los casos un poquito más y entonces se están volviendo a quedar atrás ahora parece haber habido un impulso desde el Congreso para que se reacomoden las paritarias hacia el 40% mucha gente se quedó con el título de que se subieron las dietas los diputados y senadores eh, un 40% como si, no sé, a Cristina Fernández de Kirchner eh, le, le importara cobrar un 40% más de su dieta como senadora con... con con la plata y las propiedades que tiene digamos, básicamente ese aumento del 40% fue una decisión de otro tipo, una decisión de política económica que busca subirle el piso salarial a los acuerdos que venían apadrinando desde el gobierno, Martín Guzmán, Claudio Moroni desde el Ministerio de Trabajo ahora van a tener que revisar esos acuerdos el primero es el de bancarios, que es el primero que se cerró en torno al 29% y el que ya están pidiendo revisar por la Inflación actual que es de más cerca del 45%. Bueno, la historia del de empresariado con Alberto Fernández fue una historia muy sinuosa eh, y es loco por eso que termine ahora en este endurecimiento total. Porque el endurecimiento no es solo de la Unión Industrial Argentina, también es de la sociedad rural. La semana pasada te mostré este audio de Nicolás Pino el nuevo presidente de la sociedad rural eh, que, bueno, asume eh, con una impronta muy opositora también, eh, una impronta eh, de amigo de Luis Miguel Echeverri, eh, que, bueno, fue ministro de Mauricio Macri, pero además eh, antes lo, lo antecedió también como presidente de la rural. Esto decía Nicolás Pino la semana pasada, escucha El problema es que hay una línea del gobierno, que, la política mala, que bueno... Lo pone este es muy amigo de Echeverre, entonces como Echeverre es Macri o fue ministro de Macri, y este es el pollo de Echeverre. no, no, cosas totalmente distintas. Yo soy amigo de Luis Miguel Echeverre hace casi 30 años. Nos conocemos de chiquito y hemos compartido muchas cosas dentro de acá de la sociedad. Eso por un lado y yo a mis amigos los banco terriblemente. Después soy apolítico, si bien tengo mis ideas y mi corazoncito para un lado o para otro, no me importan. Bueno, eh, sí, ya, ya hablamos de, de la gente que se define como apolítica en general, qué ideas tiene, pero no me quiero detener en pino, me quiero detener en el fenómeno y en el momento, en por qué te influye a vos, por qué me influye a mí, por qué nos influye a nosotros este reacomodamiento empresarial, bueno, cuando, porque digo, se están endureciendo, la pregunta es ¿para qué? se están endureciendo eh, porque se, si la UIA y la Rural que tampoco eran oficialistas eh, la presidía la Rural Daniel Pellegrina que ha hecho muchas críticas al gobierno a la UIA lo presidía Miguel Acevedo que también ha hecho muchas críticas eh, pero tenían ambos puentes de diálogo que ahora parecen romperse porque la confrontación desde el discurso es muy tajante, de hecho Copal ya dijo que está en contra de todos los acuerdos de precios y hoy a la tarde anuncian un acuerdo de precios, en un rato vamos a hablar de eso, anuncian una canasta de 70 productos para intentar frenar esta inflación que no baja del 3,5% desde septiembre, octubre del año pasado, del 3,5% mensual una bocha, una cosa realmente demoledora, bueno, esa relación decía, tuvo sus vaivenes Alberto Fernández apenas asumió fue a una reunión con AEA no sé si se acuerdan, fue un almuerzo con ella a una semana de asumir, el 18 de diciembre. Estaba Pablo Roca, estaba Héctor Manieto, estaban los principales referentes del empresariado. Después pasó ese primer trimestre del gobierno donde hubo eh, aumentos de sueldo eh, por la fuerza, donde empezaron algunos escarceos y llegó la peste. Cuando llegó la peste, y el gobierno dicta los primeros aislamientos, no sé si se acuerdan, Techint anuncia 1450 despidos a una semana del inicio de la cuarentena. Alberto Fernández le responde, has ganado tanta plata en tu vida hermano, tenés una fortuna que te pone entre los más ricos del mundo, esta vez colaborá. Lo dijo en un reportaje acá con Rey y con Ernesto eh, a fines de marzo. En abril Techint no revirtió esos despidos, eh, los mantuvo después en mayo cuando empezó el pago de sueldos desde el Estado Techint aprovecha el pago de sueldos desde el Estado, pero al toque se baja porque empiezan a exigir como condición eh, que las empresas empiecen a abrir sus números y a, y a mostrar eh, cuentas. Bueno, ahí se tensó de vuelta la relación eh, pero la verdadera ruptura se produjo el 8 de de junio cuando el gobierno anuncia la intervención y la expropiación de vicentín por esos días hubo hubo varias eh, cumbres para intentar acercarse eh, al establishment en esto que se convirtió en, una, en lo que lo que diego llenó en ese librazo eh, titulado el peronismo de cristina que les recomiendo muchísimo lo terminé este fin de semana él habla de la guerra interminable con el establishment eh, cómo el establishment todo el tiempo quiso formar un peronismo amigable, un peronismo blanco, un peronismo eh, eh, amigo de los mercados y del empresariado y cómo nunca lo logró, a pesar de siempre todo el tiempo lo estuvo auspiciando. Bueno, ya consumado el frente de todos... Eh, se empieza a, a dar un acercamiento, un intento de acercamiento, hubo uh, incluso una cumbre entre Máximo Kirchner a fines de junio del año pasado, hace un año, eh, con eh, Marcos bulgueroni, Marcelo Mindling, Jorge Brito, el propio Miguel Acevedo, eh, bueno, todo esto en los días de Vicentín. Después, eh, cuando empieza a presionar Macri desde la costa azul francesa contra eh, la expropiación de Vicentín, cuando Roca empieza, Roca Paolo Roca empieza a hacerle tándem desde acá, empiezan a pedirle ruptura a las cámaras empresariales desde Techín. Techin tiene un rol protagónico en esto eh, y creo yo se puso muy de manifiesto eh, al final del año eh, cuando se dio ese contrapunto entre Roca, Paolo Roca y Guzmán ahí Pablo Roca le plantea abiertamente ante los, todos los micrófonos el Estado no puede gastar tanto y claro, aparece el límite de uno de los grandes grupos empresarios de la Argentina ese grupo, el grupo Techint ahora va a la guerra, a la guerra abierta. Y entonces auspicia Funes de Rioja por un lado, eh, imprime la tónica de la AEA por otro, de la Asociación Empresaria Argentina eh, y busca limitar todos los intentos de intervenir eh, por parte del Estado en la economía. En un momento en el que eh, también es el frente de todos se da esa discusión de hasta dónde intervenir o qué hacer. Bueno, eh, intenta influir en esa interna roca con eh, la, la designación de estos duros a la cabeza de las cámaras empresarias. Lo que está en debate es, de, de vuelta lo de siempre, la distribución del ingreso. ¿Qué va a pasar si este año, de vuelta, los sueldos van a perder contra la inflación? Por cuarto año consecutivo. Las eh, cámaras empresarias están eh, yendo a la guerra abierta con el gobierno. La pregunta es, ¿es eh, una guerra de contenido político para influir sobre la campaña o de contenido económico solamente para influir sobre estas decisiones? La sensación que da cuando uno mira todos estos movimientos es que hoy por hoy es las dos cosas.